0: 哎。Hey? 哎哎，大家好，欢迎收听每周五的聊一聊，我是小阮。啊。然后今天呢，虽然我们有两声哎，但是另外一声哎，大家可能听起来并不是那么的熟悉啊。这位同学呢，是我的一位前同事，嗯、总觉得说的很尴尬，很尴尬，对对对，就是来自吕法师营地的，现在负责万智板块的朱老师，对啊，大家好，我是。我是朱泽啊，嗯嗯、你是脱汽车退费、嗯。啊、嗯，好，然后呢，这今天其实是我对于我们电台来讲是一个非常非常特别的一期节目，我真的觉得挺特别的，因为其实我<对>我们这个电台虽然说我们原来是营地下面的一个一个电台板块吧，但是实际上关于这方面内容真的做的挺少的啊，嗯嗯、那么就是万只牌、嗯、应该两三年没有做了吧，感觉。呃，上次做是想做一个本身想做一个万智二十五年的系列，但是后来就没做下去啊、呃，因为呃，可能在这边吧，好多打万智牌老炮老没时间啊、呃，就比如说我们的这个冠大师啊，天天的老跟我说没有时间啊，比较忙碌，所以后来呢，这个系列就没有接着往下做啊、呃。但是今天呢，我们要做一期万智牌的节目。为什么呢？其实也是因为比较特殊的一个节点，就是今天我们录制节目的时候呢，是万智牌最新的这个系列，就是爱桌王权这个系列呢，呃，正式开始授权限开了，呃，算正式发售吧，就这个意思。那么这个系列其实，呃，我从我们的角度讲，是一个挺值得。展开去聊一聊的这么一个系列，对,对，主要是因为它的整个的设定嘛，因为它的设定实际上根据官方来讲是，呃，取材了格林童话，还有像亚瑟王传奇等等等等的。那实际上，在我们看牌的过程当中，发现其实它选的背景非常非常的多，不限这两个，对，不限这两个，非常非常的多，还有一些名著啊之类的，其实都有啊。那呃，关于这个系列呢，其实我们在看完牌表之后，本来一开始我们只是想做说。找一些卡牌，然后去把它的这个背景啊讲一讲。对。那后来呢，我们发现，一方面是因为网上做这些内容的人其实挺多的，尤其在 Reddit 上面，包括现在这个万智牌的维基上面也更新出来一个非常完整的列表。呃，所以如果我们还是做相同的工作呢，我觉得意义不算太大。嗯。那另外一方面呢，是我们觉得，其实，在看完整个牌表之后，看出了我们我们自己看出了一些。觉得可以延展去讲一讲的内容，对，主要这方面一是如果只
1: 是做整理性的工作啊，当然这部分我我也会做，嗯，但是如果只是做整理性的工作，那么其实啊有点愧对我们今天这么大的阵仗，对，因为嗯，别看我们两个聊这么多啊，其实我们还请到了一位特别嘉宾，比我还要特别的嘉宾，对对，是我们万智区之前的一位翻译。我、哎、为什么要加之前呢？嗯、对，因为我
2: 半年没有翻译过东西了
0: 。呃、不重要，都大家都很忙碌嘛。啊，看来最近最近的万智牌的玩家都很忙碌、嗯，对，就自我介绍一下吧。嗯
2: ，大家好，我是 Dolphina， 我是万智区的前翻译，就半年没有翻译过东西了，自己最近在忙着学业上面的一些东西，然后今天真的，嗯、呃，非非常荣幸过来搅和。对，嗨，现在
0: 没事，因为把。这位朋友，这位老师，<笑>我都没有没有，没有没有不敢的，我都不知道怎么说。抖老师，嗯、呃，抖老师，谢<笑>谢。我抖老师请过来呢，也是因为可能他的专业跟我们今天想聊的东西实际上是非常非常的对口。对，尤其
1: 是他今年夏天去了丹麦，嗯，做了这个社会调查，嗯、然后也是马上就将。呃
0: ，进入人类学的领域
1: ，我操！<笑><哇><笑>不敢，不敢<笑>，不敢
0: ，不这话题太大了，买了买了嗯、对对对，名不副
2: 实就死定了。嗯，啊
0: 、行吧，行，吧，我觉得咱们就是废话也别多说了啊。接下来呢，咱们就来讲一讲我们今天到底想怎么去深入探索一下这个《爱卓王权》啊。OK，、嗯
1: 、因为我们之前也说了嘛，这次万智牌的新系列，嗯、它是从格林童话以及亚瑟王故事、嗯。种种文学作品改编而来的，哎、对，嗯、但是它又不是完整的、一一对应的，把里面所有情节啊、人物啊、嗯、都介绍到万智牌里。<对>所以我们今天想聊一聊这个《威士治》或者说《爱卓王权》这个系列到底是怎么改编的这些文本、嗯
0: 。对对对对，我觉得这个其实是真的挺值得探索的，因为今天我们在做这期节目之前呢，专门呃挑了一段时间，把我们所有的思路都捋了一遍，感觉能。嗯展开讲，东西真的非常多，非常多。对对对，那咱们就开始吧。嘿嘿嘿嘿嘿，操，<笑><笑><笑>什么东西？<笑>对，那我觉得咱们可以先提出一下我们今天最基本的一个概念。哎，主要是说一下你的这个最大的这个观点。对，也不是。概念吧，嗯、就是对一个问题，
1: 一个我觉得特别适合引入这个主题的问题。嗯，就是如果是弯纸牌的老玩家，应该知道，在2007年到2008年的时候，弯纸牌出了一个系列，嗯啊，一个环境，当时叫环境，嗯，就落温环境。对对对，这个落温环境后来被描绘成也是一个田园牧歌式的童话式的环境，它里面有很多童话中经常出现的仙灵啊、仙子啊这种。呃，非常神奇的生物，这种感觉。诗、嗯、和远方。嗯呃、对，<笑>嗯、但是呢，嗯、很多人就问，为什么明明有了一个落温环境，哎、再加上最近几年万智牌频繁的重返，哎、重返到一个世界展开故事，嗯哎嗯、为什么在这个情况下，你又出了新的一个童话
0: 系列呢？对对对，嗯、这个其实还真是，就是挺，我觉得挺神奇的。嗯啊、是。为什么他又出了这么一个可能有些近似的童话世界？对，那
1: 我先从一个，呃……嗯、我先把官方的回答说一下吧。嗯，嗯就是 Maro 就是弯之牌的主设计师，嗯、他说虽然洛温是一个童话系列，嗯、但是当时在设计的时候考虑了并不周到。嗯，因为这个系列里。并没有人类这个生物类别，对对对对对，嗯，没有人类这个类别，就说明没有人类社会的这些矛盾，没有人类社会这些网络关系，嗯，那在这个基础上<对>想构建矛盾、构建故事、嗯、构建情节就非常的困难，张力上差一些，是对，所以这次我们也看到《艾周王权》不仅仅是呃以童话、以格林童话作为背景，嗯、他还加上了亚瑟王、亚瑟王骑士这些故事，<对>嗯，那我们从他。呃，系列发售前的小说来看，它这部分确实对整个故事情节的推动是比较大的。嗯，呃，如果做一个比较的话，嗯、洛温和埃卓王权同样是童话的系列，但是洛温可能更接近魔兽世界最早期怀旧服的版本，正好最近大家都在玩怀旧服，嗯、洛温更接近怀旧服的版本。哎就是我只是给你呈现一个世界，这个世界有不同的板块、嗯、不同的风土人情、嗯、不同的种族、不同的故事，它更像是一个风俗志这类、嗯、这样的东西，建构了一个世界观。对
2: ，作为一个游戏开端的这种设计，其实建构是比较重要的一个点
1: 、嗯对。对，但是爱卓王权呢，它更接近魔兽世界。正式服的版本，它从《燃烧的远征》开始，它每个系列要开始讲故事了，嗯、叙事了要。要对，嗯、比如说这个系列有你进本，那个系列你进本、啊，嗯、现在希尔瓦纳斯也快进本、嗯，伊利丹。嗯、对对对，嗯、那如果说再进行一个比喻的话，就是全游的前几季和全游的后几季。
0: 不要这样，不要这样，嗯，有点过分啊啊！我
1: 觉得还是魔兽更贴切一点。对，魔兽更贴切。这就是这两个呃，我的观点啊，我从官方的回答引申出来的观点。嗯，那如果再详细扩展呢，就是万智牌之前从我觉得大概从一零年开始划分吧，嗯，之前可能经常是造访新世界，对，那它对于世界的建构是更重要，的。要对，建构的，对
0: 对对。
2: 那在之后
1: ，它经常重返，它重返的一个。重点或者说重返的一个原因，就是这个世界
2: 背后的故事。对,对这
1: 个世界有没探索完的故事，嗯、有待讲的东西。嗯，所以说我们可以看到，后续不管是重返赞尼卡，还是伊尼崔暗影，还是呃现在的三反赞尼卡，嗯、它的故事性、嗯、叙事性要明显的高于之前的那些系列
0: 。对对对，因为它不需要再建构那个世界观了嘛。它默认你在玩这个世界的时候，如果你想了解它的故事，你会翻回去再看第一个系列。嗯对，其实尤其像火花之战之前，跟每一个时空对应的那个东西，就是他每一个时空那个任务相关的这一部分的时候，他的故事线就是非常非常完整的。<对>一个时空跳到另外一个时空，我到底要干嘛之类的。但这也出
1: 现了一点小问题，嗯，就是比如说卡拉德许和伊夏兰两个时空，嗯，因为这两个时空，它是我们现在知道它是尼可波拉斯剧情线的一部分。对、嗯，他为了突出这个剧情，嗯、导致整个时空的描绘变得特别的弱，淡薄<保>。对对，比如说，好多人比较诟病的《卡拉德曲》，怎么感觉只有你一个城市啊？周围的那些什么外延区全都没有提到，嗯、然后伊夏兰就更是了啊，就感觉四个种族在在一岛上，在一个岛上<笑>抢来抢去，不知道在干什么。嗯啊、他为了让
0: 你买那大本儿<笑>，设定设定级，<笑>我感觉这个也是。就这个，呃，我我我说一点啊，就是说，呃，《爱珠王权》这个系列，我我觉得也是，就是建构世界也好吧，或者说叙事也好。可能对于对于我，就是第一次看完全牌表的感觉，就都是做的做的感觉都没有以前的系列好，啊、呃，然后我可能想提出的观点是，他是不是想让我们去看那个小说，再<笑>去单独看那个小说整，然后丰富整个的世界观也好，包括是叙事也好，因为说实话，在这次的这个卡牌里面，从世界建构上讲，嗯、我觉得，嗯，相对来讲生态没有以前那么完整。
2: 他借用的点太多，然后太散了。对
0: ，就是我对于每张牌的深入认知，其实更多的就是来源于那个所谓的
2: 图画呀、背景,嗯
0: 、背景，就是来源于我已知的一些内容，而不是来源于他给到我的一些东西。嗯、包括说这个叙事性也是，这次的卡牌里面我没有看到太多关联性很强的东西，就不像以前，可能以前呃若干张牌里面会出现同一个情节的不同阶段，然后你就能看到一条完整的故事线。但是在《暗州王权》里面，这种可能相对少一点，所以我我是目前的感觉就是觉得它在建构性上、啊，包括说在叙事性上，可能都做的没有那么理想，就像以前的那么理想。就比如说这个《再战赞尼卡
1: 》嗯，就是它。这个守护者对抗奥扎奇，他会有，嗯呃，比如说一个法术或瞬间，里面有守护者没，也有奥扎奇，嗯、他会用这个卡牌来描述情节冲突，对，对对对然后包括
2: 牌面描述里边，你也可以从很多的牌面描述上面大概总结出整个的故事线来，
1: 对、哦。但是这次就是感觉他只有单独一张牌，嗯，对，比如说这个罗万。
3: 对对对,对，他是
1: 封面的主角小红帽嘛？嗯、但是我们没有在除了这个皇族双子其他的牌上看到过他。
0: 对对对对对，是对我
1: 明白这个了
3: ，是就
0: 是这种感觉。对你说，包括像以前可能我们说塞洛斯那个环境的话，可能你在第一个环境就是看、嗯、呃艾兹奎白神。就是分开的嘛，然后中间可能各种各样的步骤，然后最后一个弑神，就是你你呃弑神当然弑的不是那个谁啊，是那个叫什么？希纳哥、希纳格斯，对对，就是这种感觉嘛。包括中间希纳哥斯旅法，然后神，就是不同的版本，他会把一些明确的
2: 时间节点、故事节点，然后放在卡牌上面作为一个对
0: 对，就是你感觉他这条整个叙事的这个线特别特别的明确，能串成一个故事，只需要把几张牌列出来，这个故事就出来了。然但是在这个里面的话。呃，当然这也是我一个点啊，就是因为呃，《艾哲王权》目前来看的话，因为他下一个系列是重返塞洛斯，对，所以如果说这两个系列没有关系的话，那他所有的故事、世界观都承载在这一个系列里，到此为止。对，所以我<对>我的问题就是，其实他到底在这个里面追求的是什么呢？你有有一些自己的想法吗？嗯
2: ，就是关于小软这个点，其实我觉得他的描述我是蛮同意的。嗯、然后就是他的描述，我觉得引申出来两个问题。嗯、第一个就是像他刚才提到的，嗯、如果再下一个系列的故故事和再下一个系列的设定跟这个系列完全没有关系的话，嗯、那么我们到底有多大的必要在这个系列里边把一个叙事性做到极致？嗯嗯。嗯然后还有就是第二个点，这个系列作为一个借用了很多童话和历史故事的这样的一个系列，嗯、刚才我、嗯、就像我刚才说的，它、嗯、可能因为点比较。比较散，所以真正去构建出一个完整的故事，也就是说，我们从很多的故事里面借用的因素，嗯、再去构建一个完整的故事，这种构建的可操作性有多强
0: ？<对>在这
2: 两个点上面，我个人都是存疑的。<对>所以，我对刚才我们最早这个问题，就朱老师这个问题的理解，其实是，呃，我觉得这个童话系列和洛温最大的不同，并不是在于它叙事这个点，而是在于故事本身。嗯、就是说，呃，大家有可能会就是看过全排表的话，可能会从呃，这个系列里边看到几张牌，他会强调一个概念，嗯、就是我们的书页、我们的故事里边和书页外边的世界是两个世界，而这两个世界之间是有一个关联的。我们可以从我们的现实世界进入到故事里边去。对
3: 对对。也就
2: 是说，嗯、这个是我个人认为《爱卓王权》想要传递给大家的最大的这样一个风味层面的理念。对。就是说，故事本身并不重要，它本身的叙事并不重要，重要的在于，嗯、呃，我们。是面对这一个故事的世界，嗯，这个是我认为，嗯、呃、这个系列最大的特点。嗯
0: 、所以你觉得就是说，<对>这个世界就是故事本身？对，就是就他，因为他刚才说了嘛，就是咱们今天提到两张牌，一个是蓝色的那张，嗯、呃，就是抓四张牌那个叫什么《亲临童话》还是亲什么的？我想想不想起来，就那张蓝色的抓四张的那个牌，那个牌它不就是那什么吗？<笑>它不就是一个呃一个书的形状？然后呢？然后里面是一个童话世界，然后你走进去，对、嗯、对，你走进去，这是一个叫亲
2: 历故事，亲
0: 历故事，对，这是一个体现那个刚才这个概念的一点。
2: 对，另外，<像>嗯，像他的那个、嗯、他的排面描述就是说说。书页将现实和想象分割开嘛？对，因为但其实，两者之间的分割也就只有这一张书页这样的脆弱。嗯
0: 、对,对，然后另外一张牌是一张多色牌，叫逐入预言。逐入预言，预言对、嗯、，banish into fable 吧，大概是那么张牌。嗯、对,对,对,对,对然后那张牌也是你看到有一些，呃、类似于骑士、啊、或者侍卫那样的角色，然后他把一个、嗯呃、人物。就是放进了那个，关到了书，里，关到了那个书里。对对对对就是这样的感觉，可能就是刚才他所提到的这种，呃，在这个方面的一些体现。嗯，你觉得朱老？嗯，你觉得朱老师？我我很同意。
1: 就是听完你们的观点，我对我自己的反而不是很自信。惊
0: 了，感到了震惊嗯，对，但是这个其实就是我觉得。呃，也也也是关于这次爱卓王权，就是像我刚才提出那两个问题嘛，说为为什么说这次好像在叙事性上和那个和和那个建构性上做的都没有那么好，那么可能最后落实到的就是这个点，他告诉你一个概念，这个、概念就是我们现在这个世界，它跟童话世界就是一墙之隔，我们是可以把你放进去的这种感觉。是，嗯嗯
2: 嗯。那我们现在的话，呃，那就存在着下一个问题，就是像我刚才提到，呃，如果我们把这个系列定义为说，我们注重构建这种人和现实世界到故事世界这种代入感本身的话，嗯、那我们如何去构建这种感觉？嗯、这个这个问题，朱老师怎么想？
0: 如何去构建这种感觉？感觉听着还挺。就是我一下没想到，朱老师，你有什么想法吗？嗯、啊。我觉得其实
1: 最简单一个就是整体的氛围嘛。嗯呃，这个其实洛温和艾卓还是有很多共同点的。
3: 哎、对,对,对对对。嗯、啊，
1: 比如说生物类别，我们从生物生物类别开始讲。嗯嗯。最简单的就是他有王子，哦。他有公主，哦、对对对还有公主，嗯、对他有巨人，嗯，还有女巫，嗯嗯。嗯嗯然后我觉得这些生物类别加起来，首先这个氛围一下子就给你立起来了，特别的 fable， 对， ale, 对，它比
2: 它比洛温更加靠近那种我们惯例上面味传统意义上的以为的以为、嗯、的童话，对，尤
1: 其是有两张牌一定要点名提一下，一张叫很久以前
0: ，嗯,嗯 ，Once upon a time，Once upon
2: a time，、嗯、各种童话的开篇，对对,对，
0: 一张是所有童话最后一句。嗯 ，happy， 对是那个什么圆满<笑>圆满结局圆满结局,<对>满结局哇，那个牌简直是太有意思了。所有的童
2: 话最后都 happy ever after
3: 。嗯，对
1: 。所以所以你看这两张牌一出来，我觉得整个童话的氛围一下子就起来了。嗯、对对对,对<是>而且中间还有一些牌吧，其实也能反映出我们是在看这个世界，而不是这个世界本身在运作的。嗯、比如说、嗯呃，王权永恒。嗯嗯。嗯它也会让你觉得好像我是在讲一个故事啊，很久很久以前，然后如何如何，最后王权永。永恒，嗯，会有这种感觉，对
0: ，哦，这样的叙事性啊，那也也对，也对，它其实就是通过像你说的一个，呃，提取出来这种童话里面的元素，对，提取出来这些元素，然后让它整体体现给你这种童话的氛围，让你感受这一点，这对。
1: 其实除了这个整体氛围，它还会提取一些特别重要的概念，对，这是我比较想着重想说的一些，嗯，其实我先抛砖引玉吧，先说一个。最简单的也是我睡觉之前灵机一动想起来的啊，对，就是童话中我们经常呃读到什么三只小猪啊，嗯，然后我我有点我有点我有点有点明白了啊，对，然后灰姑娘她有两个姐姐，家里一共有三个孩子，然后经常会有什么前两个儿子都很聪明，第三个很笨啊，会这种，嗯，他会有一个三个一组的这么一个概念，对对对对，这是三这个数字是童话里经常出现的一个数字。<对>而且它也是一个非常重要的数字，对，对就
2: 是、包括在西方的整个的，就是叙事体系下面三，三
0: 三都是一个，都<笑><笑>是一个很稳定的结构<笑>。没有，其实三的话就是比较，呃，在在我来看，就是三，它会呈呈现一种递进结构。对，就是在在讲故事的时候，它会呈现一种递进结构。比如说，呃，我们说像可能比较原始的。格林的那个版本的《灰姑娘》来讲的话，我不知道大家看没看过啊？因为那个版本的话，其实本身是办了三场舞会，而且是没有什么什么仙仙女啊，也没有什么钟楼之类的那些东西。嗯，在那个里面的话，一共办了三场舞会，然后呢，灰姑娘躲了王子三次，但是同时她也是有两个姐姐，一共三个女孩嘛，等于说，呃，在最后灰姑娘要去穿鞋的那个过程之前，是她两个姐姐去试那个鞋的过程。啊，那么在这个时候呢呵呵，就是咱们说一些比较残忍的啊，就是一在、哎、呃说一些比较残忍的，就是在原版的格林童话里面呢，实际上是大姐姐为了去试穿这个鞋，剁了自己的大脚趾，嗯、然后呢二姐姐为了去试穿这个鞋，剁了自己的后脚跟儿，<对>然后最后呢是灰姑娘穿上这个鞋，是一个这样的递进结构，嗯、而且也比较适合口头传播的这种传播形式，比较好记。<对>一层一层，最后一个，最后一这个，对，它有一种从
1: 很远古时期吧，<对>或者上古时期，嗯、就古希腊时期这种口头文学流传下来一种城市化用语。<对>然后把这些已经形成在记忆里，嗯、所以每次一个英雄出来、嗯、啊，上来就是一通表扬，这这话都是一样的
0: 。对对对，我说这
1: 件事儿啊，我姐姐怎么样，我妹妹怎么样，然后其实她前面那些电话都是一样的。英俊、嗯
0: 、勇猛，什么？她的她的美貌使世人闪瞎世人狗眼。<笑>对对，我就接着小阮那个灰
1: 姑娘的故事说，嗯、其实当时是她的大姐姐把脚趾。砍掉之后，穿上了舞鞋，然后王子说：“啊，你就是那个，然后就带走了对，然后带他走，带走带到一半儿啊，有人说啊，不是他，不是他。当时还还有有一首小诗，短
0: 诗，其实那个短诗每次也都是一样的，嗯、是其实其实是那个鸟，因为在、哦、因为对，因为在格林童话的原版里面，实际上他有在暗示是灰灰姑娘本身就会巫术，就她可以控制鸟类，嗯、然后。”大姐姐被接走之后，他就控制一只鸟到王子那儿给王子告状，说：“啊、你看她的脚。”然后王子一下脚，哎呦流血了呵呵啊！不是你又回去了。嗯、对，所以其实白雪公主也是一样的，嗯、这
1: 个呃，王后要害白雪公主嘛，也是先后害了三次嘛
0: 。嗯、对对对，
1: 第三次送着毒苹果才成功嘛。嗯、前两次，对。<笑><笑>所以这是我想说的，嗯、三这个数字在童话里真的很重要，<对>但是这个数字在《爱卓王权》里到底怎么表现？哎哎。哎我们爱卓王权有一个机制叫固色，对对体现为三点法术力。对，你要使用三点法术力才能触发特殊效果。嗯，这个固色这个东西马尔 r 也在自己的博客里讲过。嗯，他之前想过要用多少点法术力才能体现出固色的特征。嗯，嗯如果是二的话，好像很容易。嗯，你可能说一个三色套牌，你也有可能。固色的出来，对对，
3: 对对如
1: 果是四的话，又显得太难了，<对>好像他在强迫你做一件你不喜欢的事，做的事情，就是玩单色套牌，就很像卢卢石设计师
0: 的，<笑>就很像卢石设计师的手法<笑>啊，教你打牌。所
1: 以他最后设定成了三、嗯，所以你看，大家对三这个数字的理解也是一致的，非常一致的，嗯、就是包括讲故事时候，第一个人发生了什么，他只是好像只是在简单的告诉你我要发生什么，嗯、第二个人发生了什么，好像在告诉你啊。这件事情接下来是这样的，但是，嗯，他们两个是一样的，嗯、那第三个会有所不同。它好像是有一个递进的过程在里面的，<对>就和这个固色是一样的。嗯、我使用三点法术力，我才会有一个特殊的一个特殊的效
0: 果对。对，包括说像这个环境里面，每个颜色都有一张，都有一张三点纯色法术力的一张金牌，每个颜色都有一张。然后都，呃，如果我们真的去考究的话，它可能是对应不同的呃角色。角色，角色对对，比如说像。蓝色那张可能对应的是梅林，然后黑色那张可能对应的是莫甘娜，就是都有可能。但是这个呢，我们不不说确切的啊。对，还有还有一个还有一个那个手，就进场带仨豆儿那个，然后找一张牌给对面那个。对，所以所以我想
1: 说的就是，他呃，爱卓王权会从这种呃概念性上来吸取童话中的一些东西，嗯，为自己所用。当然，这个是一个比较简单的呀，也是一个比较孤立的东西，嗯。当然，其实如果说我们再扩展一些，讲一些更大范围的东西，嗯、那我想说，还有一个更重要的东西就是，呃，《爱之王权》背景里体现的视
0: 镜和幻野的对立。
3: 对对
0: 对对，嗯对，世境、嗯、和幻野，就是如果我们与用白话去说的话，其实就类似于城市跟荒野差接近这种感觉，<对>接近这种感觉，文明社会和文明社会跟原始社会，对对对对因
2: 为就是荒野或者说丛林或者说幻境呃幻野这个概念，嗯、其实在呃很多的童话，包括甚至在很多的宗教里面，嗯、它都代表了一种未知的象征。OK，
0: 嗯。其实，尤其像我们我们说，比如说像那个亚瑟王里面的话，呃，其实亚瑟王，如果大家看过《亚瑟王之死》那本书的话，它前面大多数亚瑟王跟其他王族之间发生的故事，跟其他骑士之间发生的故事，都是城与城之间，是啊，就比如说我。你今天招惹我了，我跟你打仗。嗯、呃，你这个骑士，呃，今天又怎么怎么着了？我们比武什么的，基本上都是城与城之间的一些事儿。它真正涉及到，比如说像野外啊、森林，更多这方面的东西，就是圣杯任务，圣就是他们去找圣杯的这一段时间。寻水兽，对，水、嗯、<全><笑>哎呀，寻水兽这个，咱们可以后面来说一说啊，非常有意思。对对对，所以这个其实是亚瑟王里面可能体现，呃，我们所谓的这个文明社会跟荒野之间的一种。嗯一种一种一种冲突，一种关系。那童话里面可能更多的就是对，包括在
2: 童话里边，像呃，我不知道大家有没有看过一部音乐剧 s t e v e n Sondheim 的音乐剧叫《Into the Woods》。然后他他也他也拍过电影。然后《Into the Woods》这个概念其实就是，呃他是把呃灰姑娘、小红帽，然后莴苣姑娘和对和杰克，然后掺在一块了。但是《Into the Woods》他所表达的这个意向其实就是呃，当我们为了每一个人的 wish， 为了每一个人的这种欲望，去进入到森林里边去的时候，嗯嗯、我们才能够开始新的交集、新的冒险、新的冲突。嗯、也就是说，丛林作为一个可以探索一切未知的概念而存在
1: 。对对对对对，你这个用了一个非常我非常喜欢的词，叫欲望。因为这个，今天我们准备的时候也说了，<笑>嗯，这两者的对立，其实一定程度上也反映了。本我和自我的对立。哎呦，上上上升了，上升了，上升了，上升了
2: ！开始你的表演
1: ，Elevating。嗯，好，也没有，我只是提一下这两个概念。好的。对，一定程度上也反映了一种对立。我们可以看到，童话故事里经常是一个角色从村庄走向森林，从城市走向森林，从城堡走向森林，走向高山，走向大海
0: 。嗯，好像有点国庆的意思。你知道为什么吗？嗯，你知道为什么格林童话里有好多这种东西吗？啊，嗯、因为德国有森林多。<笑>对，<笑>这个是，嗯，对，就那个意思啊，就是我们可以看到一个角色，经常是从啊
1: 市井走向幻野。对、哎，那有人就认为，有的理论就认为，他是一种啊、嗯呃、我的自我在挑战本我，嗯
2: 、想要去
1: 面对本我的这么一个状态。嗯嗯、那他在森林中经过了这些冒险，他最后。不管是和解也好，还是达到了一个什么结局也好，嗯嗯、其实它就是这么一种对抗关系，嗯嗯、或者这么一种矛盾的体现。嗯嗯,嗯。那么这其中有一个我想说的，就是啊，刚才小冉也提到了、哎、这个灰姑娘<对>这些故事，<对>这些格林童话最出版的故事，嗯、其实都是还蛮血腥残忍。就就
0: 这个地方，可以可以跟大家稍微说一下，就是童话这个东西，就我们现在看的那种傻白甜童话啊。基本上是到十九世纪才出现的，对，就是、呃、早期的童话的话，严格意义上讲不能叫童话，它就是一种。这民俗故事对民俗故事，民俗故事其实其实因因为那个时候的从观念上来讲，他也没有说把小孩的什么这种观念教育啊，跟那个大人之间做这么严格的区分，甚至没有童年的概念。嗯、对，就说你不能说呃，现在我们都说哎呦，这这些这,这么可怕，哪能给小孩看啊？对吧？你比如说像那个哪吒那个电影，可能哪吒做的稍微丑一点，呃、说哎呦，这哪吒长太丑了，孩子怎么办？孩子看不行。现在会有这样的一些很很很。很就是很默认的一种很世俗的观念，但是在那个时候其实没有这些东西。那个时候创作的这些所谓的民俗故事，不一定是创作，有可能有可能就是确有其事，只不过进行了改编而已。然后呢，呃，这些故事我们讲给成人听也好，讲给孩子听也好，讲给成人可能就是成人之间谈资，嗯、讲给孩子听呢，可能真的是出于对孩子道德教育。我们比如说像小小红帽这个，<对>像小红帽这个里面的话，他<对>可能就是咱们说的浅一点啊，<是>孩子别他妈随便给陌生人开门，<笑><笑>就是类类似于类似于这种感觉，但是他实际上是承担的这样一种作用，他写的越残酷啊、呃，呃，可能对于孩子的教育意义越好，然后。成人之间呢，也可以把它真正当成一个谈资去去说。因
2: 为像格林童话的话，因为格林兄弟本身他其实是从事民俗研究和语言学方面的东西。嗯、对，嗯、呃，所以说他。在写故事的时候，本身的初衷其实未必是说说像我们今天想要给孩子读童话那种对、嗯、那那,那种概念，<对>包括像安徒生在写他的童话的时候，安徒生曾经自己自述过说，说、嗯、我写童话的时候，我是写给孩子们看的，但是我从来没有忘记过在孩子身边的成年人。对
3: 对对，对
2: 对他必须要写出那种就是一是。是给孩子看的没错，但是二，你成年成年人作为一个嗯可能会阅读到这些的人，然后一定要具备就是成年人阅读的意义，可以给他们一些思考的点。对，也就是说，孩子可能从这上面看到一些可以为他们所看到的，可以为他们嗯所给他们一些帮助的东西，但同时成年人也可以在里面获得更深的思考。对，这个是童话创作的一个意义。
1: 对对对,对,对 ，OK， 嗯，那。刚才两位也讲了很多了，我再回到我的主题上来。好，<笑>就是说，<笑>嗯、就是说那个世镜和幻野的对立嘛。嗯、因为这个童话它有这样的背景，所以它嗯，最出版的或者说最原始的童话，难免有一些很残忍，对对对，呃，甚至我们现在认看来是很邪恶的一些部分。是。嗯、那这个邪恶的部分，在万智牌。采取了这种对立的策略之后，他就可以很巧妙的把它都放到幻野里。嗯嗯，就是他提供了一个平台，来把这些东西再重新给你展示回来。对，就被那种呃，现在我们改改编过的格林童话抛弃的部分，再把它重新用一种方式带回来
0: 。对对对，这个其实在万智牌这次的系列里面，就是对于我们可能一些常常规上的认知的童话吧，其实还是。比还原了一些他原来原来有的那些部分啊
2: ，甚至是
0: 甚至说有的就直接做了翻转，就就大大家他的取舍
2: 做的还蛮蛮有意思的，蛮微妙的。对，就是他也保留了一些呃，也保留了一些我们现在习惯的版本，比如说有有一个灰姑娘的水晶鞋，灰姑娘那个肯定是习惯的那个版本。嗯，在原版的灰姑娘里面，那个鞋好像不是水晶没有水晶，我记得不是水晶，原版里没有水晶，鞋，没有水晶鞋。对，但是。它依然保留了我们现在熟悉的这个概念，但是同样，它在一些部分里边也做了一些，就是呃删减或者说呃还原、嗯
1: 。对对对啊，你想说的是删减和还原吗？就是我觉得《水晶鞋》属于试镜的这一部分。嗯、对，就他会把一些我们已经可能已经确定认为它是美好的东西，那我就
0: 变一对,对
1: 哦，我是觉得就保持这个美好、嗯、对啊，保持这个美好，保持这个美好。哦、他把一些可能我们之前认为是邪恶，<对>哎呀不适合小孩看啊。嗯他呈现出来，对他用方式不，他用一种真的很真实的方式呈现给你。因为，呃，我觉得万智牌至少十三家嘛，对，对他这个受众其实应该年龄层次，算是十三往下也玩不了，他是比较高了，所以他真的会把这些东西实实在在的表现出来。其中像什么蓝胡子的故事啊，嗯，还有什么这个那种什么纳饼入炉这张牌，对，纳饼入炉就识人的这种是这种概念，他都会加到万智牌里。对，但是你会觉得。很 OK， 你会觉得没有问题，嗯、<就>觉得世界观之下是正常。对，嗯、因为你会觉得在这种对立，或者说在这种我明确告诉你，我可能要表达一些童话中的呃、嗯、黑暗，或者说这些邪恶的部分，你会觉得这是很正常
2: 。对，就是说，其实呃，我们并不是一定要在所谓的邪恶，或者说正义，或者说暗黑，或者说呃美好之间去做这样一个规定，只是因为我们已经知道这个世界本身就是这个样子，它不可能是
0: 。我操！太狠了啊！哦对对，太狠了
2: 。没有，就是说，它不可能是一个单一层面的，所以我们甚至没有必要从道德这个这个维度去给他给他做一个划分，它就是这个样子
0: 没这个必要，我是觉得，就是觉得说，非得给他上纲上线之类的，我觉得没有必要，没这个必要。就是刚才说的那大饼炉那张牌，大家那画仔细看一下，你看一下那饼啊，那饼上面可有点东西。对，所以那个你你你理解他要表达什么就行了。然后另外呢，可能还有一些牌，呃，有一张牌实际上是我特别想说的，就是那个吹笛手。嗯,嗯呃，吹笛手那张牌，因为可能我们在平时的接触当中，包括呃，可能你看一些德国的文献也好，你看一些国内的对这个故事的描述啊，呃，国内一般叫什么呀？摩笛手摩<迪>啊，但他一般叫哈默尔恩的摩笛吹笛手，应该是这么说对，嗯、就是这张牌，可能在我们现在很多人的认知当中，就是一个穿花衣服的一个吹笛子的人，然后他可能先赶走老鼠。然后呢，跟这个城里人去交涉，想获得奖励的时候，然后城里人不给他，然后他再吹笛子，把城里的孩子全带走了。到后面就是说他们都消失了，再往后什么也全都没有说啊、哦。当然，这个这个故事是我们现在接触的版本，然后整个这个吹笛人的形象显得也比较，就是正常，嗯，像一个正常的穿着花衣服会吹笛子的人。仅仅而已，但实际上，我们看到这次这张，呃，吹笛手的这张牌上面就已经体现的是一种比较暗黑的形象了，比较暗黑的形象了。这个其实，呃，可能和原本的也稍微接近一些吧，接近一些吧，因为可能在原来的那个故事里面，它最后是有一个结局的，就是说这些城里的人他们出外找这些孩子啊，找了好久之后，发现在在一个山洞里面发现这些孩子，这些孩子早就已经饿死了，等等等等，各种不一样的版本，包括吹笛手这个背后。其实吹笛手这个故事很有意思，就是它是在历史上真的是有文献记载的有这么个事儿的，呃，一个故事，它背后实际上对应的真的是一个历史阶段里面发生的一些事儿，但是呢，事实可能跟我们读到那些故事又不太一样。那这个呢，我今天就在只开一个头儿，因为以后我有一个想法，想做一个故事，就是关于这些童话。它涉及到那些真实历史，就是它这个故事是怎么来的？因为一个故事诞生，它不可能是毫无缘由的说我就凭空想了一这么一东西，嗯、
2: 还原它的民俗背对，
0: 就是还原说，还原说它这个故事到底是怎么有这么一个故事的？嗯、因为我觉得，说实话，吹笛手这么一个故事，你让我凭空想。就是什么都没有的情况下，我凭空想，我可能未必能想出这么一个故事。<是>就我觉得这个故事还挺挺有趣的，而且我不确定大家看没看过麦克唐纳那个枕头人啊？嗯、麦克唐纳那个枕头人在里面对这个故事的另一番解读啊，就更有意思。对对对，好。就
2: 像我一开始做、嗯、说的，就是童话，因为他在最早写作的时候，很多其实就是抱着去做民俗研究，嗯、然后去调查这些坊间的故事。嗯，所以说其实他原本原生的这样的一个。可能是现实中的故事，或者是一些什么因素导致你会你会写出这样一个故事来？嗯、这个确实是一件蛮值得研究的事情
1: 。对对对对，嗯 ，OK， 那我们接着我刚才提的东西讲啊，就是我们已经说了，呃，爱着王权从这些文本中借鉴了什么？嗯，那接下来我想提一个，他没有借鉴什么？哎，嗯，他如果大家读过格林童话，嗯，和亚瑟王传奇，嗯啊，当然主要是《亚瑟王之死这说》这本书，嗯。嗯大家就会看到这两本书里有很重的、很浓重的基督教色彩。对，太重了，可
0: 他妈太重了！我操<对>，嗯，对，就是你，你就感觉这个，你当你读《亚瑟王之死》这本书的时候，你就发现里边的人，哇，就是。不行了，就我的主啊，我的主就已经到这种程度。其实是很正常的，<对>因为歧视这些精神，它就是本
2: 身就是对对对
0: ，它就是基督教的要求。嗯、不然为
1: 什么会有十字军？嗯、为什么会有圣战？对对对对,对，包括格林童话也是。我们刚才也说了，它确实有一些作品创作出来就是劝谏型的，对、嗯、啊，告诉你要信教，告诉你要向善，嗯啊，经常有的故事什么呃。在天堂，然后圣母玛利亚跟你说啊，你所有的房门都可以开，只有最后一间不能开，嗯、你开了会受到惩罚。嗯，然后小姑娘就不听话嘛，就把最后一个房门开了嘛。嗯，打开之后，哇，太恐怖了，里面是地狱，嗯、然后就赶紧把门关上。<笑>结果不是什么手上沾了什么东西啊，嗯、再么就是什么头上别的的花掉了呀。嗯、总之就是让。玛利亚发现了，嗯，玛利亚就把他送回了人间，嗯，就是就是说让你历经磨难，每次你面对这个困难的时候，都会从天而降问你一句，嗯，你如果承认你之前开过这个门，嗯，我就救你，嗯，小姑娘心硬，啊、哦，我没有，我没干过，嗯，不是我，别瞎说，嗯，反复几次。嗯，玛利亚不离不弃。嗯，最后这个小姑娘马上要被烧死了、嗯、啊！我承认，我干过。嗯，从天而降把她救走了。嗯，嗯这不是很明白吗？告诉你什么？一定要相信上帝
0: ，一定要、嗯、对吧？一定要坦诚，就是这种宗教色彩非常浓。嗯嗯、对，这个这个在这个在那个亚瑟王之死里面也特别特别的明显。我记得是谁呀、啊？是加拉哈德也不是兰斯洛特，就是来到一个地方，然后。他是穿着自己的盔甲嘛，拿拿着剑，然后进去之后就被一个，呃，侏儒吧，还是一个妖精，就把他手里的剑打掉了。说什么，呃，你对，就是你对主的信仰还不及这把剑吗？你觉得主不会保护你吗？你觉得这把主会不如你的这把剑吗？就类似于这样的东西。嗯、然后包括说加拉哈德最后拿到了圣杯之后，然后也是觉得说看，就是摸到圣杯之后接触到那个环境，哇，太美好了。然后就自愿说自己。呃，把献出灵魂就上上天堂了，对,对,对,
1: 对,对，嗯<对>嗯。嗯然而，然而，我们讲了这么多，嗯、会发现这些内容和基督教相关的内容，通通没有出现在《爱泽王朝》里
0: ，<笑>基本上基本上没有吧？好，好像基本上是没有。他只是取了一些呃类似的概念，有类似的概念吗？我觉得是没有的，嗯、就我觉得他这是他完全舍弃的部分，嗯、因为可能对
1: 于一个通俗文化或者说通俗游戏来讲，嗯、这部分内容实在
0: 是有点、嗯、重，对，是有点重，重<对>而且呃
1: ，政治正确一些吧，
0: 会引起争端，嗯、对。嗯，就是觉得这样可能会对，比如其他宗教的信仰，呃，信仰其他宗教的玩家有一些不太
3: 不太可供对，对可能是他，可
0: 能是维持士尝试避免的一些东西。嗯嗯、
1: 但是下午聊的时候，小阮也说了，有一张牌好像确实还有点那个意思，就是、嗯嗯、呃
0: 。故事中的彭洛克欧科把肯里斯国王变成了鹿，对，嗯、因为呃鹿这个形象啊，就是我不管它是什么鹿，因为实际上在咱们那张牌里面，肯里斯化身那张牌上面是一只，呃，是,是一头算是比较普通的一一头鹿吧，但是说在亚瑟王之死这本书当中有白鹿的这个形象，白鹿代表的就是基督的化身啊、嗯，类似于这样的一个感觉，所以如果我们强行带入的话，这张牌也算有一点那个概念，嗯，嗯对，因为这个游戏当中。就是我们强行说啊，就是《爱周王选》里面肯里斯这个国王，好像就代表的是亚瑟，亚瑟对，所以他可能有这方面的一些隐喻。猜测，对对对对，但是
1: 其实我说这点啊，就是回过头来看以往的系列，包括像阿芒凯这种，嗯嗯啊，埃及的神就是很原始的神，很朴素的神，没有上升到宗教的神，嗯，其实都是这样子的。塞罗斯也是，希腊神话就是很朴素的宗教，嗯啊，我觉得可能它是有一些这个历史的因因素，或者说有一些呃，就之前设计延续下来的，我们没有必要设计这些部分，嗯嗯
2: 。就其实他的取舍还是挺明显的，他会刻意的去去除宗教，尤其是去除宗教神圣的那一部分。就是朴素的原始宗教可能还好，但是越往后期会，就是尤其到后期宗教学会提到，宗教真正重要的并不是神，而是它的神圣性。这个应该是奥托说的吧？嗯，对。然后，然后转而去。注重那些就是，呃，要么就是神，就简单的这样的一个朴素的神，或者是干脆就去注重它世俗化的东西本身。嗯，嗯这个是万智算是一以贯之的设计理念了吧
1: ？算，
0: 这咱们有点给他拔太高了。啊，稍微平静一下啊，有点冷，嗯、冷静一下，冷静一下。嗯，嗯咱们接下来，我觉得你们刚才聊了很多这种稍微有点虚的东西，我觉得咱们接下来可以稍微回归俗一点的啊，就是来聊,聊聊单卡。呃，但是实际上，咱们在节目一开始也说了嘛，就是关于这些《爱卓王权》单卡里面它的背景，就是这张牌到底是取自哪一个典故，实际上网上有非常完整的这种总结。那我们在这儿呢，就不对这个东西进行反复的这种就描述了。然后我们就挑一些自己觉得比较有意思的单卡，然后稍微的就这张卡来说一说啊。我觉得咱们还是朱老师先来吧。啊，行，
1: 嗯，其实官方也说了嘛，这个系列是取自格林童话和亚瑟王，哎，但实际上还有很多其他的来源。那我想提一个其他来源的，也是大家可能稍微陌生一点的，哎，这张牌是《争锋指挥官》里的一张牌，哎，叫说书人楚兰。OK， 啊，一人之下，这这张牌为什么想提它呢？因为这个其实也是另一个罗曼神话体系里的人物。他这个名字很有意思，其实他原文。就是原文的名字嗯嗯，是两部分。第一部分的意思是狗，嗯，第二部分就是结合起来就是养狗的。OK， 嗯啊，这个楚兰是一个养狗的人，他的作用是什么呢？他在故事里的作用就是说书，哦，就是故事的讲述者。OK， 啊，因为他养了很多恶狗帮他看家护院，嗯，但有一天呢，他叫了朋友来，但是结果给这事儿忘了，所以他的狗还照常的在门口，他朋友来了之后进不去，嗯，然后把这个。看家的狗给打死了，嗯，然后他朋友很过意不去说，说那我就我帮你看家吧，嗯，然后七七次之后才有了这个整个故事后续的剧情，嗯、所以说他在故事中扮演的是这么一个角色，并不是很主要的角色，嗯、哎，但是万智牌就把他挖掘出来了，所以他的身份在爱主王权里也是说书人
0: ，嗯，就很巧妙，嗯，有一点那种元叙事的感觉，是，对,对有一点那种感觉，然后就相当于他在里面，呃。就是他在一个故事里面扮演一个讲这个故事的人，对。而且当存
2: 在着一个叙事者的时候，我们其实就能更能感受到，就是我一开始说的故事和现实这种抽离。那我就顺着朱老师说下去，就是我们看到有一张牌叫“真奇施救”。他的底下就是说书人楚岚那段话，嗯、就说书中的传奇故事是用一根失旧的羽毛写成的，嗯、而这个羽毛的来历本身就是一段传奇，哦、它就会有一种就是你故事套着故事，但我们依然作为一个故事外的人的眼光去看这个故事。哦，这种感觉，这个就是我一开始说的，就是，嗯、呃，可能《爱卓王权》这个系列本身在给我们构建的就是这种，呃，现实和故事之间既存在着隔离，同时这个隔离又只是一张纸的这样的一个感觉吧。就这种感觉很微妙，我也不知道该怎么说。<像>包括
1: 好像有点这种身临其中的感觉，就是进进出出，对对对对
3: 而且方糖镜
2: 对，因为我我们包括我们。嗯看到就是刚开始我们提到格林格林兄弟，他们本身是做语言学的嘛？嗯、对，嗯、就其实呃，语言学大概从就从结构主义到后结构主义，他们也会重视一个意义的无尽。嗯
3: ，对对对对对，嗯。
2: 然后 OK， 没事，你说 OK， 呃，然后说到说书人这一点的话，我可能就再提几张牌，就是我们会发现这个系列里边其实有很多仙灵，然后仙灵底下它会有很多类似的叙事，就比如说像那个那个捣乱的那个芒状仙灵，然后它底下就会写说，呃，虽然历史是由胜利者写就的，但是经常会被捣乱者改写。对，然后包括像呃，还有一个那个叫做古籍骑
3: 兵，对。
2: 对，然后他底下会说说人类很健忘，是因为就是我偷走的每一张书页，呃，就会成为他们无法想起的秘密。就是这个东西被我们改写了之后，就真的被改写了。从此之后，我们以为的历史就是书里本身写的那个样子，<哇>而从来没有想过改写者
1: 。对，谁控制了过去，哦、
3: 谁就控制了未来
2: 。
0: 未来是
1: 的
2: 。这个就是这这个是算是关于我们读到的历史的这样的一个可能性的描述。嗯嗯、对。而当我们在描述这个的时候，其实我们也会想，就是我们的历史本身可能就是一段故事，而我们现在作为一个故事中<对>记在故事中、记在历史中的人，同时也作为一个说书人，以后有人来说我们的书。对
3: 对对，对对对很
0: 有趣，很有趣。哎，这个这个这个真的，这这个真的很有意思。这个、说说到说到一个让我觉得真的非常有。就是有感觉的一点了，因为这个就就有点让我想、oh. 想到了，就是就尼采跟福柯他们这条线上那个普希学嘛，嗯， oh, 对，就是普希学那那种感觉，它里面会提到一个观念，就是我们不认不认某一个东西，它确实是真的，也不认某一套方法，它确实是真的，嗯、我们就就是陈列这些事实，陈列这些事实，因为所谓的这个呃历史，我们现在所谓的这些历史，其实呃有一个点，比方说大家可以想一想史料。你怎么去做选择？嗯、我现在记录这些东西是我选择的史料，对吧？那这些东西我到底因就就什么原因去做选择？对对吧？比方说，我现在想去研究三国时期的这种军队生活，那。谁能谁能告诉我，我是选，比如说，谁能选谁能告诉我，我是选一个将军的史料更有意义，还是选一个军营当中的小兵的生活更有意义？甚至说选一个平民的生活更有意义？但是实际上，我们现在看到的史料，基本记述的都是大人物。啊、哦，皇族也好啊，将军也好、啊，各种各样的大人物也好，那么实际为帝王将
2: 相做家对帝王
0: 正相在帝,帝王将相，那么实际上你你选择这些史料，真的对于还原那个历史时代更有意义吗？我觉得也不一定。
2: 其实就是这个东西在于，就是撰写历史的人，他们本身，呃，撰写历史只在于什么？就是当你在撰写一段历史的时候，选择的史料可能跟你的意志是相关的。也就是说，包括我们在做很多研究的时候，其实我们是为了我们能够得出的结论来寻找依据的，而不是说我们通过什么得出了结论。
0: 对，先先开
1: 枪再画靶子
0: 对。对，哇的天，哎，你<错>你真是有点过于真实。哎呦，哎呦。嗯、对,对,对,对，而且我我真的觉得，就是这次像《艾欧王权》里面提出这个仙灵的整个势力，嗯、都都其实都在挺挺呈现他刚才说的这种感觉，大多数都挺呈现他刚才说的。对对对
1: 就是我记着还有一张仙灵，下面写的是、嗯、每一个来幻野冒险的骑士，只要仙灵看到了，不管是帮你还是害你，他肯定都会干预你，对、嗯，嗯、都会
2: 掺和你一下。嗯、对
1: ，这个干预这个词就特别的
0: 妙。是，嗯嗯。这个太有意思了，还还有什么更还有什么更多的吗？来来来,来，继续、嗯、输出输出,、嗯、输出。嗯，
2: 呃，嗯、再再说一个、嗯、一个小点吧，就是其实我也觉得蛮有意思的。嗯，呃，就是刚才我们朱老师提到，就是呃，可能《爱捉王权》里边会对原来的童话一部分进行了保留，同时一部分进行了改写。嗯，呃,嗯呃，那我们提到，嗯、呃，我自己觉得比较有意思的一张牌吧，嗯、就是我们会看到这这里面肯定是借鉴了很多呃。Jack 和他的那个金豆子的那个事件，对，然后在原本的那个故事里边 ，Jack 应该是呃顺着豆茎爬上去，然后解决掉了巨人之后，把下来把豆茎砍断了之后，大家一起 Happy Ever After 了。然后，嗯，爱捉光村里面有张牌叫做豆茎高手，嗯，然后这张牌他讲的底下讲的他说的是，等到他反应过来魔豆该是拿来种的时候，已经为时已晚。然后包括他的。这张结界的描述在于，就是劫富的生物，嗯、呃，具有岩石异能，然后额外具有巨人类别加三加三，嗯，就是等于说，我个人对于这张牌的理解，其实就是斗镜本身它就是巨人，嗯，这个是它对于就是原有的童话的一个挖掘，就是原有的童话它会说说我把斗镜砍断了，我们阻止了巨人通往呃，就是可能通往现实世界的这样一个渠道，嗯、对。阻止了一个渠道之后，我们 happy ever after 了。然后包括像我刚才讲到的那个音乐剧 Into the Woods，、嗯、它那里面改写的就是，呃，第二幕一上来，因为这个斗茎没有砍断，嗯、而在第一幕、嗯、Jack 上去之后把巨人搞死了，嗯、搞死了之后，第二幕巨人的老婆就顺着斗茎下来了，下来之后开始在人在在这个就是所谓的<了>对现实上才有了后边的事才有了后边他们开始互互
1: 相他妈的怪，<对>互相之间，你的意思是这个巨人和斗茎其实就是一体的，对。其实对
2: ，然后包括从这个上面，我们也衍生出来，就是呃，我个人很喜欢 Into the Woods 它的这样的一个延伸，是因为就是、嗯、我就像我们一开始说的，每一个童话都是 Once upon a time 最后 Happy ever after 了，嗯嗯、但是我们有没有想过 Happy ever after 之后会发生什么事情？嗯、Into the Woods 第二幕一上来就说 Once upon a time later，、嗯、later 之后会发生什么事情？嗯、就比如说我们。我们习惯的 r e p o u n t 那个莴苣姑娘的故事，莴苣、嗯、姑娘最后在呃跟王子重逢，过上了幸福的生活。嗯、但是我们有没有想过，莴苣姑娘作为一个一直被锁在高塔上面的孩子，嗯、她根本没有接触过现实生活是什么样子的？嗯、所以，呃。Into the Woods 这个音乐剧给了我们一个结果，就是莴苣姑娘下来了。下来之后，呃，原本 Happy Ever After 了。第二幕一上来，因为巨人下来了，嗯、而他完全没有经历过现实生活的所有的，就是所谓的黑暗或者磨难，或者说他根本就没有经历过现实这个东西，所以他是整部剧里面第一个死掉的角色。嗯，这个东西也是一个就是对于原有童话的挖掘，所以包括《爱捉王权》，其实他也在提醒我们，虽然他是从各个童话、各个故事里面借鉴来了很多因素，但是这种借鉴一。方面也体现了它的挖掘，也就是说，我们在一些我们已经熟知的故事上面还有什么挖掘的空间？而这个挖掘的空间进一步，其实我们自己本身就是那个改写故事的先灵
0: 。哦，哇、哦，哦哦、
1: 上升了，圆满了，又上升了，圆、啊、满。哇，
0: 哎，这个，我、哦、天哪！等一下，你让让我想想，我觉得我觉得这个，这个，这个思路真的挺有意思的。这个思路真的，挺，而且结合结合刚才咱们一开始说的那个，就是故事和现实世界一墙之隔，呃，一指之隔的这<對>这个、嗯、这个、這個、这个观念的话，我觉得哦，这么解释真的挺有意思的。我的天，哇，突然之间就就拔了拔了倍儿高。朱<笑>老师，你觉得呢？原来我们想要的是这个效果吗？对对对，哦、oh. 嗯，果然还是得找有学问的
1: 人，<笑>行吧？嗯，就是感觉也录差不多了，那最后咱们说一个可能不能播的吧。啊，什么呀？啊、什么什么？啊、就是《爱卓王权》的封面，嗯、罗万肯里斯。嗯,嗯啊，其实他的形象很简单嘛，大家一眼就看出来了，小红帽。红帽嗯，对吧？
0: 但是小红帽这个故事很有意思啊，嗯、很有意思。对，就是呃，我我稍微说两句吧，嗯、因为因为那个可能要提一下这个，就是格林格林兄弟，因为他们这两个人刚才也说了，他一开始是做对做民俗语言学,学的，他们其实呃那个时候在十九世纪初。决定要去搜集故事做这个格林童话的时候，其实他们最初是抱着一个更大的目的，嗯、就是关于那个时候德意志的整体的民族性。对啊、嗯，因为那个时候其实在，在呃神圣罗马帝国的统治之下，德意志的整体的民族性是比较分散的，比较差。嗯、他们是希望通过童话的这种形式，然后嗯，你不能说童话，就这种民族故事这种形式，德国文学对德国文学这种形式去统再次去重整这种民族性啊、哦。那么那个时候他们就开始搜集各种地不同地方的故事。啊，但是其实，在搜集的过程当中呢，呃，很多故事都并不是来源于德国本地，因为他们那时候可能，呃，比如接触到的，呃，内容里面大概只有百分之四十是文本，然后剩下百分之六十都口传。
3: 对，
0: 百分之六十的口传里面呢，他们采访的很多人可能在阶层上都不太低，都是那种可能算是呃，比如说会会说一口流利的法语啊，其实接触过大量的这种法国的文化的这种，呃，可能夫人也好啊，或者爵士也好，反正类似于这样的感觉。对，然后呢？他们听到的故事实际上有很多是，比如说法国的故事，像刚才我们提到《小红帽》，包括说呃《美女与野兽》，其实都是法国的故事啊。然后他们是嗯、啊、怎么了？而且、嗯、这些故事就是
1: 传播的，嗯、还真的不一定只到德国
0: 。对，因为卡尔维诺
1: 有作品就是《意大利童话集》哎，里面好多童话真的和格林童话一
0: 模一样。这就要说到意大利了。意大利也有，就是刚才我们说灰姑娘。其实灰姑娘，我们现在讨论的大概有两个。起源嘛，一个是意大利的起源，另外一个是中国，就是一呃《有阳杂俎》这本书里面有有有一部有一个小短片，跟灰姑娘的结构是一模一样的，对吧对对对所以说它之间有没有这个传呃传播性，我们不太清楚。但是基本上像格林兄弟最后收集上来的故事，我们可以说是欧洲的故事，对对不能说是德国的故事，大量是欧洲的故事，哦。那其实，在这其中呢，有很多故事的原始版本，真的他妈的就是没法看，你知道吗？尤其像小红帽《小红帽》，《小红帽》最原始的版本里面，就是小红帽在跟呃扮成外婆的狼沟通的时候，呃，狼的语句里面有很多话，比如说，呃，可能小红帽会问他，啊、哎，什么外婆，啊，你的，呃，我们假设说你脚，你的脚怎么这么大呀？爪子
1: 为什么这么大呀？对、嗯，你的爪子为什么
0: 这么大？你的脚为什么这么大呀？类似于这种。在法语原版里面，他回答那个内容里面，可能我们文本上来看就是什么？因为我要用它抱住你啊之类，的，用它好好抱住你啊什么之类的暗示。对，实际上他在问的时候，<对>那个手那个词，可能在法语里面还有另外一层指代的意思，指代的是
3: 对、嗯、那个东西。嗯
0: 、对，对然后然后狼回答他的时候说啊，为了好好抱住你啊，然后这个又有另外一层指代的意思，可能是我要跟你，哎，就是。对对对对对，啊、嗯，比较深层次的意思啊，刚刚德德老师有话要说是吗？<笑>
2: 我叫这
0: 个真的很奇怪。嗯<笑>、哦哦，对，那就 Do 菲娜老师啊 d o f 老师对这个有什么想说的吗？嗯，其
2: 实其实也没有什么吧，就是呃，我我就沿着朱老师和小冉这个说吧，嗯嗯嗯就是因为像嗯、呃，单纯来说小红帽这个故事的话，其实我们现在基本上都默认为它是带有那方面的隐喻的。嗯，呃，甚至后来的很多版本可能会把这个隐喻做的越来越明显。嗯，就是可能因为在我们今天所谓文化也比较开放嘛，就大家也都都都明。明白是怎么回事儿，所以这、嗯、这方面的暗示会做得越来越强，包括现在重排的很多呃舞台或者是电影之类的，嗯、像我刚才说的《Into the Woods、嗯》它，它呃应该是最近几最近几年来的重排有一个版本，就是真的已经明显到了，就是把床铺铺开几个人瞪着铺开，在给,给观众前面看，然后非常明显的<对>呃<对>这方面的暗示。对
3: 对对。对
1: 对
0: 嗯，今天给 Into the 打了很打了很多的广告啊，然后大家可以去看一看。但是我记得网上好像应该有视频，网网上有视频，对，网上有视频就是很好看那个话剧啊，而且那个本子写音乐剧，音乐剧啊，音乐剧，音乐剧，而且他那个本子写的还蛮有意思的，大家我真的很推荐大家去看一看。就他是把那些刚才我们说的很多童话故事串联在一起了啊，对。然后呢，那我可能接下来可能顺着他说的一个啊，就是关于这些童话故事里面他要传达的内容。呃，因为格林童话其实，在第一版的时候也是就是被批了，呃，这个口碑非常非常的差，<对>就就是当时的人觉得说，你这个东西怎么能讲给孩子呢？我们大人都觉得有点过分，对吧？然后呢，可能在第一版的时候，就是其实接受度并不是很好啊。那后来的后来呢，就是这个这个格林呃格林兄弟就是看到这个反应之后，就开始改。其实后来我们接触的版本啊，是格林兄弟改了非常多年之后改出来，他们改格林童话这个故事集，大概改了四十多年。啊<对>、呃，最后改出来的一个版本，但是依然不是我们看到的版本。<笑>我们看到的版本可能还要再就是可，可<笑>被谁改？格林安德克利尔，<笑>就这种感觉非常净化之后的、嗯、purify 的一个版本啊。对，然后呢，呃，其实我们说像那个时候格林兄弟写的那些他改过的那些童话，因为我们。你就可以去考证一下，就他们对原来那些童话进行了大量的改编以及删减，甚至把若干故事揉成一个故事啊，对，呃，都有，全都有，对，呃，其实它传递的东西呢，可能不只是我们刚才说的浅层的教育意义，它还有一些隐含的一些嗯价值上面的。呃，或者意识形态上面的一些传递，就比方说他在小《小小红帽》的故事里面加了一个那个猎人去救他的这个形象，这个形象是格林兄弟自己加的啊。嗯、其实，一方面啊，我们从一些比较那样的角度去讨论，他其实也在凸显一个。就是男性男性男性强权社会的这种感觉，他在给孩子传递说，一方面啊，孩子你不要给陌生人开门；，另外一方面，我在给你传递社会里边男性强权的这样一个，呃，可能有这样的一个概念在里面。我不呃，因为因为说实话，在大量的这种童话里面，大量的格林童话里面都有一个，就是不不只是一个，各种各样的男性角色都会有这方面的一个偏见。包括不
2: 不只是格林童话，现在大多数的故事可能都会传达这样一个理念。
0: 对，亚瑟王也是，对，因为。有
1: 一张牌就是嘛，就是还是指挥官包里的那个征服包里的，就是高文爵士，嗯，实际就是亚瑟王王后的一个勇武版，对，就是那个贵妮威，贵妮威，因为之前这个文学中女性都是柔弱的形象，对，都是很被动的形象，但是在万智牌里，他反而把它设计成一个这回着大锤的爵士，什么巨锤零费佩戴，直接一脚就。击毙了对手，他把他设计成这样一个角色，嗯、而且插画也
0: 是这样的，实际上就是非常具有一个反思意义嘛。对，就是他觉得在现在这个社会的话，嗯、我们不能够再去呃重复啊，再去重复以前的童话里边那种可能比较老旧的价值观，我们需要有一些自己的思考在里面。而且
2: 这个也算是童话的一个现实意义吧，嗯、就包括是一个历史故事的一个现实意义。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯对。所以我们最后还是回到小红帽，也就是罗万。嗯。嗯肯里斯，嗯，他最后怎么了呢？嗯，在故事的最后，他点燃火花，嗯，来到了火线齐心的这个世界。嗯，因为我们知道艾卓这个时空，其实他发生这故事发生的时间线是在火花之前火花之战之前的，嗯嗯、所以他在那个时候点燃了火花。如果我们再结合之前提到的暗示，这个火花好像也有点那个意思。嗯啊，那最后他点燃火花离开了，谁去追了他呢？嗯，就是很多人说的这个小红帽故事里的猎人。在爱假路，假路，假路，所以你看，嗯、罗万、假路就差一大灰狼了，<笑>嗯、这又构成了一个故事中的这么一个形象的完整性、嗯、啊
0: ，哦、所以这是我可能
1: 可能今天要说最后一张牌吧，嗯，嗯
0: 我我真的啊，就是我今天听完这么多，我觉得不管是不是我们过度解读啊，但是我觉得能能能这么理解，我我觉得觉得能这么理解，因为今天其实这么聊完之后，我对于我一开始提的那两个问题已经觉得有些。就是有有一些理解了，有些释然了。就他可能真正的叙事不是在以前的常规意义上的那些牌面本身，对，可能就是刚才咱们说这些，这是一种可能性。嗯、我不能认为它一定是真的，但我觉得我们能解读出这种可能性也还可以
1: 。对对对，所以这就是我们从
0: 单纯的讲解《埃卓王权》里面这些
1: 牌提到的、嗯、呃对应文本的哪些内容，嗯、我们从这个方面进了一步。所以，我们今天整个就来讲讲嗯，这个《爱周王权》到底是怎么
0: 来。重新建构吧，重新建构这些文本，对，重新建构童话的，对，对，对，对，啊！当然，大家如果还是对每张牌对应什么啊，大家还是感兴趣的话，可以去网上看一看啊。包括像这里边我们有很多非常有意思的东西，比如说像黑暗圣杯是吧？永恒顶货，黑骑士啊，黑骑士，哎呦，黑骑士真是太棒了，对。然后还有，你们也可以去探探讨探讨哪个骑士对应的是兰斯洛特呀，哪个是高文，哪个是加拉哈德呀？要说的太多，还有一个什么达拉蹦巴
1: 。<笑>对，达拉崩巴，对
0: ，甚至说，咱们在这次的牌里面，还有一张牌对应的其实是巴黎圣母院的典故，然后大家可以去。找一找，好，那我们今天这期节目，我觉得差到这儿也就差不多了啊。然后大家如果听着对这个童话这种题材有意思的话，我们以后还可以接着做童话这方面的内容，就主要做一做童话嘛，对，就没万智牌什么事儿。万智牌以以后再说，我们跟塞洛斯的时候再聊什么希腊，啊、就那那个那种东西，古典一点的东西。对、啊这个
2: ，这个这个朱老师可以自己聊。三三个
0: 月后见是吗？<笑>行吧，那感谢大家收听这期节目，然后也感谢朱老师跟斗菲娜老师啊，然后呢，其实关于今天的内容我们。可能还有一些延展东西啊，可能刚包括刚才我们提到那个楚岚的那个那个一些延展内容，可能以后大家会在办事处的文章里面看见。其
1: 实主要是今天另一个预约好的嘉宾，他因为自己的学生啊，因为他现在是老师，嗯，太忙了，所以没有时间过来。理解。他也答应我写几篇文章了，其中一篇已经发到我手机上
0: 了。好的，啊，发到手机上看，行吧？那不废话了，感谢大家收听这期节目，我们下期再见，拜拜。